0: צהריים טובים, אנחנו בפודקאסט שלנו, שאלה של חינוך, בית בירם, הריאלי העברי בחיפה, הפרק השלישי. היום יש לנו אורח מפתיע, תכף אנחנו נציג אותו. ורציתי לשתף אתכם, שחשבתי השבוע, בהקשר הפלישה הרוסית המתגלגלת לאוקראינה, חשבתי כמה מהתלמידים שלנו היום, אם נבוא אליהם ככה בהפסקה ונשאל אותם, תגידו, מה קורה שם ברוסיה? מה הרקע לזה? מאיפה זה בא? מה זה ברית המועצות לשעבר? איך זה נולד? מה זה בולשוויקים? סובייטים? דברים שאנחנו ככה יותר מכירים, תקופת המלחמה הקרה? סקרן אותי כמה מהתלמידים ידעו להגיד כמה דברים על הדבר הזה. ובהקשר זה גם נזכרתי בשיחה שהייתה לי עם פרופ' יוסי בן ארצי, בוגר בית הספר. לשעבר רקטור אוניברסיטת חיפה, היה גם המורה שלי בחוג ללימודי ארץ ישראל. והוא הגיע לכאן ושוחח עם התלמידים שלנו בפאנל על הסכסוך הישראלי-ערבי, הישראלי-פלסטיני. ובסוף השיחה ככה שוחחנו ואמרנו גם, סיכמנו לעצמנו שכנראה הנוער פחות יודע ממה שאנחנו חושבים שהוא צריך לדעת. על שורשי הסכסוך, על איך זה התחיל, איך קמה המדינה, מה היו הכוחות, מה היו מערכות היחסים אז בינינו ובין הפלסטינים וגם בתוך המערך, המערך המפלגות הישראלי במקום המדינה, התפיסות האידיאולוגיות. ונבטה אצלי התובנה הזאת וגם הגענו להחלטה שבמכינה הקדם צבאית שאנחנו הולכים לפתוח, לא, לא קוראים לה צבאית, אבל... המכינה, המודל המכינה שלנו בבית בירעם, אנחנו נדבר המון על הדבר הזה. בואו נגיד, אם יהיה קורס חובה אחד, הוא יהיה כיצד קמה מדינת ישראל, וגם קצת דברים על המרחב, שהחבר'ה שיוצאים מכאן יכירו, יכירו מה, יכירו היסטוריה עולמית ויבינו מה קורה היום בעולם דרך פרספקטיבה היסטורית, ויהיו מודעים וסקרנים. אז זו מחשבה לפתיחה, שאני רוצה לשתף אתכם, ויש לי את הכבוד והעונג להציג בפניכם את האורח שלנו היום. שלום לך, אפי אפרתי.
1: שלום, מנדי, שמח להיות כאן.
0: אפי, אתה מנהל ההחזקה והשירות, עוד מעט, כבר אני חושב שכבר אפשר להגיד למיתולוגי של בית בירם, אתה, כבר אומרים בית בירם, זה בערך אפי, וכל הקמפוס הגדול שלנו. אז אפי, כמה מילים על עצמך.
1: טוב, אני נשוי לרויטל. אבא לטופז, שי ותומר. כאשר תומר הוא הקטן בן עשר, וטופז בת עשרים מנעד...
0: טופז היא... עשתה שירות צבאי, אני זוכר, מעניין.
1: כן, טופז בכלל, עם הרבה סיפורים מעניינים. בתור ילדה... היא ספורטאית, אלופת אה, ישראל באופניים, אחר כך אה, הלכה בכלל לטכניון נקדם צבאי ורצה להיות אה, מהנדסת.
0: והיא לקחה את הסיפור של האופניים והרחיבה אותם קצת. אה, כן. למשהו גדול יותר אה, היום, אה, היא רוכבת על נ- משהו נ- אחר. נכון. אה, מה זה? <laughs> עכשיו,
1: קודם אה, כל, כל, כל אני אגיד לך דבר אחר, טופז אה, אה, בכלל, והיא בנפשה ספורטאית, אה, כרגע היא גם רוכבת אופניים, אבל היא גם שופטת כדורגל. 아, אל תשאל אותי איך היא הגיעה לשם, כי okay. אבא שלה והמשפחה שלה לא רואה כדורגל, לא מתעניינת בכדורגל, וכנגד כל הסיכויים היא הפכה להיות שופטת בתור תחביב, וכרגע לומדת עריכת דין בתור מקצוע.
0: ובצבא?
1: בצבא היא הייתה נהגת טנק, במחזור הראשון, בגלל זה היא התגייסה, היא הייתה באמצע הלימודים, שלחו לה אס.אם.אס, הגיעה לאיזשהו... הגיעה לאיזשהו רעיון, התקבלה על הפרויקט ופשוט עזבה את הלימודים.
0: ואפילו הייתה תמונה שלה בעתיות האחרונות, אני זוכר. כן, תמונה,
1: וערוץ 12, וראינו אותנו, איך ההתמוטטות שלנו.
0: איך הייתה כאבא, אבא זה שריונרית, מה, איך זה? ואתה חושב עליה, נוסעת שם בטנק, מלא אופניים, שני גלגלים באוויר הפתוח, פה עם איזה שרשראות בתוך האבק. עם, וזה מעורב, נכון? זה עם הטנקיסטים. טנקיסטים,
1: כן, זה פלוגה מעורבת, כאשר הטנק שלה היה מאוד מיוחד, כי הוא היה רק נשים.
0: אה, טנק נשים. הטנק
1: נשים לגמרי, מהקשרית, היא הייתה נהגת, בחרו בה כי צריך שם רגליים חזקות, כדי לבלום את הטנק.
0: אוקיי. אז קיצור, אתה נשמע גאה מאוד.
1: מאוד גאה בדרך שלה, בכלל באהבת הארץ, כנראה שעשינו משהו טוב בלהחדיר לה את
0: האהבה. אין, אין כמו הסיפור הזה של הילדים שלנו, שאתה יודע, אנחנו אף פעם לא יודעים מה הם יעשו, אנחנו מסתכלים עליהם בתור ילדים קטנים, אתה אומר, וואלה, פתאום אופניים, שופטת כדורגל עם אשרוקית, נהגת טנקים, הייתי שואל אותך בגיל חמש, תגיד, יש סיכוי, מי יודע? היא מפתיעה אותנו. רציתי לדבר איתך. על כמה דברים, בוא נתחיל קצת מהסיפור של הקמפוס הזה, בית בירעם, בעצם ה... אתה, אתה יודע, בית בירעם כל יום בשמונה בבוקר, תחשוב כמו הצגה, יורד המסך, בום, 1400 תלמידים, בקרוב 1800 משנה הבאים עם כיתות ט', 140, 150 מורים נכנסים לכיתות, the show begins, אז, אז, אז מה קורה כאן, ומה, ומי איך זה קורה בבוקר? שמונה, ככה מתחילים ו...
1: היום מתחיל הרבה לפני, היום מתחיל בבוקר בהכנות עצמם, בבדיקת הניקיון, בדיקת כל האמצעים, אתה יודע, בסוף הכל מחובר לפדגוגיה. ומורה שסוגר את הדלת ונכנס ומלמד, צריך שהלוח יהיה נקי, ושלא יהיו קשקושים על השולחן. מתי אתה מגיע כל בוקר? כי זה עשה חוד מתי אתה מגיע? אני מגיע... אתה והצוות. הצוות פותח ב בבוקר, עושה את מה שצריך לעשות, מכין את המקום בעצם, בודק שהכול בסדר,
0: כן. ולאחרונה גם יש לכם עוד איזה סיור מיוחד, אתם צריכים לבדוק שלא נכנס איזה אורח חדש.
1: אנחנו מיד מודעים ל... התלמיד
0: הנוסף שנרשם לפה, איך קוראים לו? קוראים לו, זה היינו
1: נתנו לו שם, אבל זאת חזירה.
0: אה, חזירה.
1: חזירה, מה היא מחפשת פה, אתה חושב? אוכל, היא מחפשת אוכל, מקום יפה. היא אנחנו... רוצה לגור
0: פה? אפשר לרשום אותה, אולי נתחיל <laughs> איתה בגן, ואז היא תתקדם.
1: <laughs> אנחנו רק מקווים שהיא תגדל כאן, תרצה לגדל כאן את הילדים, את <laughs> הגורים הקטנים, okay. אה, בריאלי כי <laughs> כן, זו, זאת כבר בהיבטי הבעיה, כרגע היא לבד, אז היא פחות אלימה.
0: אז אל, אחת המשימות זה שהחזירה נכנסת uh, בבוקר. זה החזירה נכנסת בלילה, ב- ב-
1: אנחנו מחזירים את כל הפחים למקום, מנקים את כל מה שצריך ומתחילים מרדף, פתיחת שערים ומרדף. מיומנו של מנהל
0: קמפוס במאה ה-21, כן. חיפה, 20-22, קמים בבוקר, פעם היינו עושים סיור פח"א, היום בודקים שלא נכנס החזירה. תגיד, עכשיו, מה בעצם... קורה במהלך היום. תן לי דוגמה. קח אותי איתך למסע כזה של יום. מה, מה קורה? מה אתה עושה כל היום? כל הזמן אנחנו איתך רץ, 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 רץ.
1: היום בעצם מלא אה, מקרים ותגובות. המקרים הם של תקלות שפותחים לי, וכל הזמן יש לנו מערכת של תקלות. אה, שמורים פותחים, אנשי מנהל פותחים. וכמובן טלפונים שאני מקבל על תקלות, כי אתה יודע, אם עכשיו יש תקלה שמשביתה שיעור, אף אחד לא יפתח את זה בתור תקלה במחשב, יחכה שאני אגיב, ישר וואטסאפ, ישר טלפונים, וכמובן שכל מה שפוגע ב- בלימודים עצמם, מקבל עדיפות. ואנחנו לא רוצים להגיע למצב ש... אתה
0: כמו סוג של מכבה אש כזה לאורך היום, יש שריפה, איפה היא מגיעה עם הצינור, איפה היא הכבאי. מכבה
1: שריפות במשך כל היום. ומעבר ליום, אנחנו גם äh, עושים את זה אחר הצהריים, יש לנו כאן סוחרים, יש כאן äh, לימודים, יש כאן
0: פעילות. טוב, זה בעצם עיר, עיר שחי 24-7, אתה בעצם עיר, ראש עיר קטן. עיר גדולה,
1: יפה, מקסימה.
0: ירוקה. ו... ירוקה
1: לגמרי, באמת מקום להתאהב בו תגיד, מהרגע הראשון. תגיד, אבל לא, לא
0: מתעצבנים לפעמים? אני רואה אותך תמיד, בה, הסמל המסחרי שלך זה כן אפשר, ואתה מחייך, ואתה רגוע. לפעמים אני רואה את העומס שיש עליך, כל הבקשות, והמורות בלחץ מכאן, והן רוצות להתחיל שיעור ויש תקלה, ותאי שירותים. אמר, אמרת לי שיש לנו כמה? 130, כמה 130, תאי, 130 שירותים, תאי שירותים, 130 תאי שירותים, שכל אחד בסטטיסטית יכול לסטטיסטים כל בוקר. ממש. ופתאום לחץ, ואיך אתה, אתה שומר על ה... מאיפה יש לך אתה... את הרוגע הזה, הכל כך מפורסם שלך?
1: שמע, אנחנו נמצאים במקום ירוק, פתוח, נעים מאוד ללמידה. אנחנו בעצם, כשאתה בא לכאן, אתה מרגיש איזושהי שלווה. וזה משפיע עליך? והשלווה הזאת, לך? קודם כול, המקום משפיע עליי, אני משפיע על המקום. Mm-hmm. אני מאוד רוצה כאן הרמוניה. ההרמוניה המאוד חשובה לי השקט הזה. כן. Okay. ובמיוחד לתת את השקט למורים, להיכנס לכיתה.
0: תפיסת ברוגע, השירות
1: שלך היא, בוא נלשום ונרגע. תן להם שקט. ותן להם שת... את השקט שלהם ללמד, תן להם לעשות את העבודה שלהם בלי נשים. להתעסק עם דברים אחרים מסביב, כי זה התפקיד שלי כל המסביב.
0: אתה יודע, אני חשבתי ו... שיש איזה הסבר אחר מדוע אתה רגוע. כי אני חושב שאתה קם ב בבוקר, ויכול להיות, מה, מה אתה נכון, עושה ב-4 בבוקר?
1: אז, קודם כול... זה נכון שאתה קם ב-4 בבוקר? אני קם ב בבוקר,
0: אני עושה?
1: או שוחה או רוכב.
0: תראה, אתה השתגעת באמת. בדרך כלל זו ריצה. בבוקר, בחורף, אתה שוחה?
1: כן, אני...
0: בים. שוחה בים, שוחה בבריכה. תגיד, מה נסגר איתכם, כל החבר'ה האלה? מה עובר עליכם? מה קרה? אני... למה? מה זה נותן
1: לך? אני אסכם את זה במילה אחת. זאת התמכרות. זה עושה לנו טוב, זה מרגיע. זה מחליף פסיכולוג. המחשבות, ההחלטות, הכל קורה בספורט. ואז אתה מגיע ככה מפוקס. אני יוצא לריצה ככה, ו... יוצא מפוקס, יודע מה יש לי היום, יודע מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. הדברים הכי חשובים, ההחלטות הכי חשובות קיבלתי בריצה.
0: מועדון, יש כזה דבר, מועדון חמש בבוקר, הספר כן, הזה. כן, יש אתה את ארבע בבוקר. ארבע
1: בבוקר, יש לנו קבוצה מאוד גדולה. אתם גם הולכים
0: להתחרות באיזשהו שלב.
1: אנחנו כל הזמן קובעים יעדים, אתה יודע, אנחנו מחפשים גורמי מוטיבציה. קשה לאנשים לקום בבוקר, אנחנו קובעים איזשהו יעד, לקראת משהו. ואז אתה... איפה התחרט הפעם האחרונה? פעם האחרונה, ישראמן.
0: מה זה, הדבר המטורף הזה שם באילת? כן, באילת. וסיימת את זה, נכון.
1: כן, בדרך כלל, אני מסיים, אני... ואז אתם עושים קעקוע כזה מאחורה על הרגל? כן, עשינו קעקוע ומדבקה לאוטו יש?
0: ומדבקה לאוטו, כמובן. מה זה, זה כאילו הסיפור הזה שצריך איזה הישג, צריך איזה יעד, מה זה... כן, כן, כדי
1: לצאת ב בבוקר מהבית ולקפוץ לתוך בריכה או לתוך ים, בקור, אתה צריך איזשהו גורם מוטיבציה מאוד חזק. והיעדים האלה זה בעצם, אתה לא יכול לא לעשות, לא לבצע תוכנית אימונים כאשר יש לך איזשהו יעד כזה גדול, אתה קודם כל לא רוצה לאכזב את
0: עצמך. וזה לא מסוכן לגוף, תגיד? יודע, אתה מביא את הגוף לאקסטרים כזה? <אז>
1: אני כרגע בפציעה, אז אני יכול להגיד לך <אז> בברך, אז אני יכול להגיד לך שכן, אנחנו כל הזמן על הקצה, כל הזמן דורשים מאיתנו, <אז> מעצמנו יותר, ומביאים, מביאים את עצמנו לפציעות.
0: איסרמן, וואו, מרתק. טוב, אל כן. תתקשר אליי בך פעם בבוקר, בסדר? אי... גם אם אני ממש אומר לך בערב, אני רוצה, אני כנראה לא הייתי רציני.
1: אני חושב שצריך לחוות ולנסות ו... ו...
0: טוב, פעם אחת אני מרשה לך. אני אבוא אחת פעם אחת, אחת וזהו, צריך, כן, בשביל, כן. לה, בשביל הכבוד. כן. תגיד, אפי, אתה פה בבית ספר, נכון? מעבר לכל. ואנחנו, אתה יודע, בסוף, כולם, זה, כולם אנשי חינוך, אנחנו לא פה... כל, איך שאתה מדבר לתלמידים, איך שהם רואים אותך, איך שהם... מזהים את התגובות שלך, זה מחנך אותם. אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה חינוך. אתה גם רואה הרבה פעמים מקרים, ואתה רואה ילדים, ואתה רואה נוער, מה, אתה כאילו, אתה בדרך לתקן איזה סתימה בשירותים, אז אם אתה רואה תלמיד, אז כאילו זה לא קשור אליך? אה, או בכלל, איך אתה חושב שזה צריך להיות? תפקיד של לי, איש, איש, מנעל והחזקה בתוך אני, בית הספר. אני
1: אפילו לא רואה את זה בתור ערך מוסף, אני רואה את זה כחלק מהתפקיד. אני חי את זה. המקום הזה, ברגע שאתה מרגיש שאתה בבית, אתה מרגיש כאן שייכות. וכל מה שקורה כאן שייך לך, ואתה אחראי עליו, וגם על הילדים. אני מה. לא רואה איזושהי הפרדה.
0: אמרת עכשיו מילה מאוד חשובה, שייכות. אנחנו מדברים הרבה פעמים שיהיה פה נקי, כן? שהחבר'ה ייקחו את הנייר ולא יזרקו. ואני שם לב שהתלמידים שמרגישים, ככל שהם מרגישים יותר שייכים למקום הזה, וזה שלהם, אז הם לא מלכלכים. זה דבר חשוב מאוד. כן,
1: מעבר לתיאוריית החלונות השבורים, השייכות מחברת אותם, עושה את זה. תזכיר לנו מהי התיאוריה הזאת, שמי שלא מכיר. אוקיי, אז ברגע שאתה רואה חלון שבור, אתה מרגיש מאוד בנוח להמשיך לשבור, או ברגע שאתה רואה לכלוך, אתה מרגיש בנוח לזרוק עוד לכלוך. ואנחנו כל הזמן דואגים, מהצד שלי, ההחזקתי, לתקן ולדאוג שהכול יהיה נקי, כדי... לא לגרום להם להמשיך ללכלך. אבל מצד שני, השייכות עושה, נותנת להם להרגיש בבית, ובבית שלהם הם לא מלכלכים, ואני רוצה שהם ירגישו כאן כהבית השני שלהם.
0: יפה, ואני חושב שגם אנשים מרגישים שייכות, שאתה מדבר אליהם בכבוד, ואני חושב שהדרך ו... שאתה פונה אליהם, והדרך שהמורים שלנו מדברים אל התלמידים... הם מרגישים שזה הבית שלהם, כי ככה מדברים בבית אחד על השני.
1: לחלוטין, אני חושב שצריך לדבר בגובה העיניים. כמובן, לא להיות חבר שלהם. כן. הם רוצים את הדמות הסמכותית, שתסביר להם, שתראה להם את הדרך. הם הרבה פעמים מחפשים איזשהו כן.
0: טיפ קטן, או... אפי, אתה הגעת ממערכת שהיא לא ממש המערכת הכי אידיאלוגית בעולם. אתה היית הרבה שנים בצבא, נכון? תספר לנו קצת על זה.
1: כן, המערכת הצבאית מאוד שונה מהאזרחות. כשאתה יוצא החוצה, אתה די בהלם. הייתי במקום מאוד היררכי. Mm-hmm. היית, מה היה היית... התפקיד שלך? התפקיד האחרון שלי היה ממין מושלם. זה בעצם אחראי על הצד המבצעי של חיל האוויר בצפון. מבחינת <מדריך> המסוקים. מדריך בתחום של המסוקים. התחלתי גם. בתור מדריך בתחום של עסקים, אחרי זה ניהלתי את התחום הזה של כל מארח המסוקים בחיל האוויר, <מאת> מהצד אתה המס... הטכני. אתה יודע להטיס מסוק? יודע להטיס, אני לא מורשה להטיס. אבל אם, אם אני עכשיו שם אותך
0: כמו ג'יימס בונד, שאתה יודע, פתאום רואה מסוק, קופץ עליו ומתחיל להטיס, אתה כן. עושה את
1: זה? כן, קודם כול מאוד קשה להטיס מסוק. Mm-hmm. צריך קואורדינציה מאוד טובה, לא כמו טייסי קרב, ששם mm-hmm. צריך מהירות חשיבה. Uh, אתה מופעיל את כל הגוף בעצם, uh, כן, אפשר... Uh, זה bat, כמו bat, ספורט, bat, זה, זה
0: מתיש אותך פיזית?
1: זה לא מתיש פיזית, כי היום זה כבר הכל אלקטרוני, המחשבה. זה פרייט ווייר, אבל uh, כן. כל הזמן אתה צריך להיות בריכוז מלא, uh, יש מערכות עזר כמובן שמעצבות אותו, ו, אבל... Uh, בכל זאת, אנחנו הייתי אחראי על הצד הטכני, ל- ללמד בעצם טכנאים של חיי האוויר, mm. ולא על הצד של ההטסה. שאגב, זה מאוד דומה לכאן, אני, אם אני מקביל את זה לכאן, כן. אז אני בעצם, אה, כמו שאז טיפלתי במסוקים נצא. כדי שהם יטוסו, אז כאן אני מטפל ב, בעצם... מאחורי הקלעים, מאחורי וכל הקלעים. מה שצריך זה שהטיסה הזו שנקראת ממש, יום כן, לימודים כן. תצא לפועל. מבחינתי הטייסים כאן זה
0: המורים. אגב, אתה יודע, הרבה פעמים שוכחים, מדברים על הטייסים, ו... ו- לא, לא ממש זוכרים תמיד שיש גם צוות קרקע וצוות שלם שעומד מאחורי כל טייס. נכון, הם מקבלים את ההכרה נכון. הראויה שלהם, אם אתה חושב היום? אה... אפרופו הוויכוח אה... היום על הפנסיות והתשלום לנגדים, כל המערך הזה של צה"ל, אה... שאנחנו פחות שומעים עליו, פתאום המע... עכשיו עולה לכותרות.
1: המערך הזה בצבא נקרא תומך לחימה. כן. וכאן אנחנו בעצם טוב חאורה, וגם כאן... וגם מי שמקבל את העילה זה המורים, מי שמקבל ב- בחיל האוויר את העילה הזאת, אלה הטייסים. כן. וכל התומכי לחימה, מה שנקרא, פחות, יותר בצללים, יותר מאחורי ב- הקלעים. ואני על... כאן, למשל, מאוד דואג, ואתה מכיר את זה, וגם לאה מאוד דואגת לזה שאנחנו ככה נמצא את עצמנו גם בפרונט. בפרונט, כן. לא נשכח.
0: Yeah. הנה, עובדה שאתה פה בפודקאסט, <laughs> אתה ברקע שלישי כבר. <laughs> תגיד, אז בעצם עברת מתומך לחימה לתומך הוראה, ומה הדבר אחד שאתה לוקח מהצבא, אתה אומר, צריך להביא אותו למערכת החינוך, ומשהו אחד שהיית משאיר אותו, שיישאר בצבא.
1: אוקיי, okay, אז הייתי משאיר את ה... נתחיל מההיררכיה. כן. אני אה, מאוד לא אהבתי את ה... אתה יודע, אה, בעצם את ה... צורת הניהול שם, כי יש לך היררכיה של דרגות. כן. Okay. היא מאוד uh, קשה, ל... זה לא משנה כמה אתה מקצועי, בסוף מגיע איזשהו ילד ואומרים לך, הוא המפקד. Mm-hmm. וזה בדיוק ככה.
0: אז את ההיררכיה היית משאיר, כן, ולא היית מביא אלינו כן, למערכת החינוך? יש לנו החינוך. ארגון
1: שטוח, נהדר, אם אני יושב איתך כאן ומדברים בגובה העיניים, והכול בסדר, ולא נכנסתי <laughs> והצדדתי
0: לך, אז זה נהדר. אוי ואבוי, ומה היית מש... לוקח אל המערכת <laughs> שלנו?
1: הייתי לוקח את נושא ניהול הידע והזיכרון הארגוני, mm-hmm. שאני חושב שאנחנו קצת חלשים בו, בכלל, כל מערכת החינוך חלשה בו, כן. אין לנו איזשהו... מקום, אה, יש לנו אמצעי, אבל אין לנו אה, בעצם זיכרון ארגוני אה, רחב, אנחנו צריכים להשתפר שם.
0: רפי, אנחנו נמצאים אה, ככה כמה, ממש 25, כמה שבועות אחרי שציינו 25 שנה לאסון המסוקים. תאר לעצמי, זה תפס אותך במקום לא פשוט, האירוע הזה, גם בוגר בית הספר שלנו, משה מועלם, בפנימייה הצבאית, נפל שם. מה, מה אתה זוכר מאותו יום קשה?
1: אה... קודם כל, הרבה, הייתי עצוב מאוד, אתה יודע, אתה רואה כזה אירוע, תיקים של חיילים זרוקים, אירוע מאוד, תמונות בטלוויזיה...
0: ומה המחשבה הראשונה שעוברת לך בראש?
1: שרק לא תקלה טכנית, כי הייתי אחראי על התחום ועל ההכשרה של הטכנאים, <אח> ההכשרה של המדריכים ושל הטכנאים, כן. ו, ואם זה היה, אם זו תקלה טכנית, אתה פשוט כבר מסתכל במראה ואומר, אולי זה אני, ומה לא עשיתי בסדר. וזה כבד, זה כבד. כן. האחריות הזאת היא מאוד כבדה. זה חיי אדם, ובמקרה הזה הרבה חיי אדם.
0: אתה יכול להגיד לי שהיום המערך הטכני של חיל האוויר בתחום המסוקים, אנחנו סומכים עליו, זה, לא... זה ש... לא יקרה שוב?
1: אני חושב שלא רק הטייסים שלנו הם טובים, גם הטכנאים שלנו טובים. להגיד כן. שזה לא יקרה שוב... זה, זה לא הייתה, אני... צריך
0: להזכיר, זו לא הייתה תקלה טכנית, נכון? לא הייתה
1: תקלה טכנית, זו הייתה טעות טייס. כן. <אז>... זה לא עושה את זה יותר קל, אבל uh, במקרה הזה, היו עוד uh, הרבה תקלות, uh, תאונות של תקלות טכניות, uh, כולל חיילת שלי שנהרגה, מדריכה שלי של מסוקים, שהיא נכנסה בטעות לתוך הרוטור. כן. Uh, עד היום אני במובן בקשר עם המשפחה. צריך להזכיר גם משפחה.
0: את uh, בוגר בית הספר שלנו, חבר טוב שלנו, דודי זוהר, אבא נכון, של תלמידים, נכון, נכון. בוועד ההורים. שנפל, גם ל... טורנת טרגית נוראה. הפעם כן, עקב תחלה טכנית, נכון? כן, נכון. כן, כן. טוב, אפי, בוא נעבור במצוא. קצת לדברים אחרים. מה, מה אתה רוצה לשאול אותי?
1: קודם כל, זהו, רציתי שתשאיר לי קצת זמן. קדימה. כי, אתה יודע, לפני שהגעתי לבית בירם, אני שמעתי רבות על בית בירם, גם כשלמדתי באוניברסיטה, הזכירו אותך הרבה פעמים, ונתנו דוגמאות של מתח בין... המורים לבין ההורים, ומה מנדי היה עושה, זו הייתה שאלה קבועה שם. ואתה יודע, מבין שהמקום הזה הוא לא בית ספר רגיל. ומעבר לשטח הפתוח ולמרחבים, כן. ולצוות המיומד והנהדר, כי יש כאן מורים באמת... אז מה הסוד של בית בירה?
0: אני חושב שזה יסוד של בית ספר כולו, לא רק של בית בירה, אני אגיד לך, קודם כל באמת המרחבים עושים משהו, אין ספק שהמרחב הירוק, הפתוח, עושה משהו לראש ולמוח. כשאתה נכנס למקום כזה המחשבה מתרחבת ויש רוגע ויש שקט והירוק והכחול של הים והעצים הישנים, האורנים האלה של הרבה שנים אחורה. ואני חושב שגם הבניינים האלה, בניינים שהם מדברים היסטוריה, מדברים אנשים שהיו כאן, אנשים שהגיעו לכאן לפני 108 שנים עם חלום לעיר נמל קטנה, והקימו בית ספר, אתה יודע, לפני מלחמת העולם הראשונה, ופתאום אתה רואה, כשאתה נכנס למקום שההיסטוריה מהדהדת מכתליו, זה עושה משהו, אתה מרגיש את זה כשאתה מגיע למקומות דומים בעולם, וגם ב- 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 בישראל, כשאתה מגיע למקווה ישראל, כל המקומות האלה שהוקמו. וגימניסיה הרצליה, שכבר לא במבנה הקיים, אבל הישן, אבל זה עושה משהו. דבר שני, אני חושב שיש משהו באתוס של המצוינות, גם החברתית וגם האקדמית, והדגש הזה ששמים על שני הדברים האלה, שמכניס כאן מימד מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהעובדה שההורים בוחרים את בית הספר עם התלמידים ובאים לכאן, מפני שהם רוצים משהו אחר, הם רוצים לממש את התקוות והשאיפות החינוכיות שלהם. ואני חושב שמעל הכל, בסוף זה סיפור המורים. אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר, אתה תבוא בבוקר ב-6 בבוקר, ואני יכול לבוא ולעשות כל מיני דברים במהלך היום, אבל התפקיד המרכזי שלנו כהנהלה, והוא, הוא להביא לפה את המורים הטובים ביותר. להמשיך לאמן ולפתח אותם ולטפח אותם, לתת להם חופש, לתת להם יוזמה, אפשרות ליוזמה עצמאית. ובסוף המורים הם אלה שעושים את בית הספר. בסוף תלמידים זוכרים, הם לא ממש זוכרים, יודע, איזה שיעור, מה הם למדו, הם זוכרים איזו חוויה מיוחדת אולי מאיזה מסע, אבל הם לא ישכחו את המורה. הם לא יזכרו מה הם למדו, הם יזכרו מה הם הרגישו. ומה הם הרגישו מאוד תלוי במורים. אני חושב שהגישה של המורים אל התלמידים, מה שנהוג להגיד היום הפסיכופדגוגיה, ועכשיו מדברים על זה, ה-cell, social emotional learning, הסיפור הזה של היכולת להעניק לתלמידים תחושה טובה, אפרופו שייכות והזדהות עם המקום, ולמידה לא צינית, למידה אמיתית, לשמה, משהו שרואים חזק מאוד בעולם הישיבות, כן? אני חושב שהמורים שלנו מצליחים לעשות את זה, וזה סוד המקום, אנשים בסוף זוכרים. את המורים המיוחדים שלהם, זה משהו שהולך איתם לכל החיים ואני שמח שבוגרים חוזרים לכאן והם מגיעים להגיד שלום, שזה גם אגב משהו שמאוד מאוד מאפיין ומאוד מראה על המון דברים. יש המון מדדים במערכת החינוך, אתה יודע, אחוז גיוס לצה"ל, שהוא כמובן יפה ואנחנו מאוד שמחים איתו, וגם כמובן לתפקידים משמעותיים, ו- וגם בגרויות ובגרויות בהצטיינות והישגים ופרסים. אבל יש רוב הדברים האמיתיים בחינוך, שאתה רוצה לדעת לפיהם מדוע בית ספר ריאלי הוא בית ספר ריאלי ובית בירם הוא בית בירם, קשור למדדים בלתי נראים, שקשה למדוד אותם. זה העובדה שהתלמידים חוזרים לפה, זה הקשר שהם שומרים המורים שלהם, זה השיחות שלהם, התור הבלתי נגמר שיש לשיחות עם מורים. והאהבה וה... שלהם, כשהם מסיימים את בית ספר, הם לא רוצים ללכת, אתה יודע. זה, זה הדבר בעיניי הכי, הסימן, אין, זה לא נמדד בשום אקלים חינוכי מיטבי במשרד החינוך, כן? אנחנו יודעים את זה, וזה משהו שמאוד משמח אותי. אני חושב שאלה הדברים בעיקר. כמובן, תוכניות לימודים מעניינות ועוד דברים אחרים, אבל אין תחליף למורים שלנו. לכן אני נפגש איתם פה, כי אני חושב ש... Uh, אחד הדברים שראינו בקורונה, אמרתי את זה כבר קודם, אני חוזר על זה, שהרופאים, אתה יודע, כולם דיברו עליהם בתקופה הזאת, אבל אני חושב שהגיבורים האמיתיים של התקופה היו המורים והמורות ואנשי המינהל שהמשיכו להחזיק את בתי הספר, המשיכו לשמור על קשר עם התלמידים, וראינו שבסיוף התקופה הקשר היה אפילו חזק יותר מכל השיחות שעשו בזמן שכולם היו בבית. אז זה הסוד, אני חושב. אפי, תודה רבה. היה לי, לי ממש מרתק, אתה יודע, גם בשיחות האלה למדתי עליך עוד דברים מעניינים, על שופט כדורגל לא זכרתי ועל, ה, ועל הדברים הנוספים שאתה עושה. ואני מאחל לך שתמשיך פה, אתה יודע, להעניק מהחיוך המקסים שלך ועם השירותיות הזו ולהבין שהכל פה ביחד, אי אפשר, אין פדגוגיה בלי מנהל ואין מנהל בלי פדגוגיה. הכל מחובן, כן. כלנו רקמה אנושית אחת חיה. אז תודה רבה לך. תודה, מני. תודה. זו הייתה השאלה של חינוך, הפרק השלישי. תודה רבה לכם, תודה על ההאזנה, ונפגש בשבוע הבא. להשתמע.